0: RCF.
1: Et si c'était mieux demain Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel en partenariat avec la Cherpée économique de Grenoble École de Management.
2: Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission de rencontre autour de la paix économique. Aujourd'hui, nous parlerons de l'articulation qui existe, qui peut exister entre travail et spiritualité. Je vous rappelle que cette émission se déroule en deux parties. Dans une première partie, nous allons écouter des invités, nous donner leur vision du sujet, nous raconter leurs expériences. Et puis dans une seconde partie, nous vous proposons une table ronde avec nos invités et des personnes qui vont les questionner. Alors une émission sur les liens entre spiritualité et travail, c'est ce qui va nous occuper. Mais je fais remarquer à nos auditeurs que nous avons choisi le mot spiritualité et non le mot religion. Nous avons aussi choisi le mot travail et non le mot entreprise. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le fait religion-entreprise. Nous allons élargir l'horizon avec la spiritualité et le lien que celle-ci peut avoir avec le travail. Et puis nous nous sommes posés aussi la question suivante et la laïcité dans tout ça. En effet, en France, nous avons ce principe de laïcité qui exclut les organisations religieuses de l'exercice public et qui considère que la religion appartient au domaine privé. Alors, est-ce que dans la logique de ce principe de laïcité, la spiritualité appartient elle aussi au domaine privé avec nos invités, nous allons explorer les liens possibles entre spiritualité et travail, le tout au regard de la laïcité. Et voici nos invités qui ont accepté de participer à cette émission et nous les en remercions. Un premier invité qui nous rejoint en visioconférence, le shir Khaled Tounes. Bonjour Bonjour. Alors vous êtes le leader spirituel de la voie soufie Alaouia à, à l'échelle du monde et ce monde vous le parcourez pour promouvoir le dialogue interreligieux, l'égalité entre les femmes et les hommes, la protection de l'environnement et la paix. Vous êtes fondateur et président d'honneur des scouts musulmans de France et d'Europe. Vous œuvrez à transmettre la culture de paix et le vivre ensemble à travers une spiritualité millénaire et universelle, le soufisme. Et vous êtes aussi à l'initiative de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, adoptée en 2017 par l'Assemblée générale de l'ONU et qui est célébrée tous les 16 mai. Alors avec nous d'autres invités en studio à RCF, Irène Bacler, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur de philosophie en lycée. Vous êtes membre d'un groupe de formateurs laïcité et valeurs de la République de l'Académie de Grenoble. Hors des murs de l'école, vous faites des conférences dans lesquelles vous développez une pédagogie de la laïcité pour déconstruire, vous dites, les préjugés qui en font de façon erronée une idée anti-religieuse et agressive. Et vous avez écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle La laïcité, faire la paix, ainsi qu'un ouvrage davantage colère, 50 fiches sur la laïcité. Oui, tout à fait. Emmanuel Delafon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président-directeur général de Chartreuse Diffusion à Grenoble, entreprise bien connue des Dauphinois. Vous êtes vous-même Dauphinois, né à Grenoble. Vous avez bientôt quatre enfants et vous m'avez précisé que vous aimez vous rendre dans les montagnes dès que vous le pouvez. Et puis nous retrouvons Dominique Steller, bonjour Bonjour Donc, euh, comme à chaque émission, en tant que partenaire de la chaire Paix Économique de Grenoble École de Management, je rappelle que vous êtes ancien officier, docteur en management, et que vous travaillez autour de la notion de paix économique avec une approche pragmatique et humaniste. Alors, première série de questions à Dominique Steller. Dans mon introduction, j'ai annoncé que la spiritualité ouvre un horizon plus large que la religion. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela et, et comment est-ce que vous, vous définissez la spiritualité
1: hmm. La question est large, comme, comme la question sur la spiritualité. J'ai du mal à imaginer le fait humain sans qu'il y ait une question spirituelle derrière. J'ai du mal à voir, et quand je regarde dans le champ académique d'anthropologie, en tout cas de ces gens qui se sont posés la question de « quand est-ce qu'on devient humain ?», finalement, si on devient humain à partir du moment où on prend soin de nos morts, c'est qu'il y a bien derrière une dimension de sacrée, donc une dimension spirituelle. Il y a quelque chose qui est très très vaste, qui semble en tout cas nous dépasser, et, et qui pour moi va bien au-delà non seulement du monde du travail, mais des questions journalières qu'on peut rencontrer. Comment je définis la spiritualité Alors J'ai deux, deux façons d'aborder les choses. Soit je me dis, est spirituelle toute personne qui se pose trois questions Qui suis-je qui suis-je en en lien avec cet autre qui est en face de moi, qui serait la deuxième question, et comment, au-delà de mon quotidien, je vais pouvoir contribuer à cette vie sociale dans laquelle je baigne. Puis j'ai eu une deuxième façon de le définir euh, par rapport à la question de paix économique, c'est que finalement, et si me lever le matin en me disant, je suis heureux d'aller au travail parce que je vais, avec cet homme ou cette femme, ou avec ce groupe, créer quelque chose de plus grand que moi, c'était finalement un début de la spiritualité dans l'entreprise.
2: Créer quelque chose de plus grand que vous. Ça, ça serait ça Créer l'objectif Quelque chose de plus grand que moi. Ouais. Du travail, ça serait ça le travail
1: En tout cas, une forme de mise en relation qui va faire qu'ensemble, on va vivre quelque chose de plus grand que nous.
2: Et est-ce que, d'après vos recherches, euh, il y a des fondements spirituels au travail Est-ce que le travail ouais. a quelque chose de spirituel dans sa définition propre
1: ben, Je pense que... Très souvent, quand on pense spiritualité, j'ai cette impression on pense personne, on pense individu, on pense intime, on pense intériorité. Pour moi, la question du lien euh, est est présente dans la dimension spirituelle, et la question du lien, ça va être le lien à moi, mais ça va être aussi le lien à l'autre, ça va être le lien au collectif, et donc ce lien que j'ai avec la communauté dans laquelle j'évolue, ce qui fait fondamentalement, pour moi, toute activité qui est une activité sociale, quasi quotidienne, est une forme d'activité spirituelle.
2: Et la paix économique dans tout ça, alors Quel lien vous en faites
1: Ben, Un un lien très direct. Un lien très direct qui était quand on a pensé cette idée de paix économique, euh, notre point de départ simple était de se dire, on est en colère, d'entendre tous les jours que l'économie actuelle génère autant de dégâts, et que c'est comme ça qu'on ne pourra pas faire autrement. Voire même que, comme c'est une crise, il y a des gens qui vont rester sur le bord de la route, et on ne pourra pas faire autrement non plus. C'est ça qui nous a mis en colère il y a une quinzaine d'années, en disant, et moi le disant à partir de mon expérience euh, militaire, qui était de dire un, un militaire qui part au combat a toujours devant lui un horizon de paix. Il ne sait pas quand, mais il sait qu'il y a un horizon de paix. Dans le monde économique, il y a quelque chose qui semble nous être rabâché depuis assez longtemps, mmh. maintenant, qui dit ben, on est en guerre économique, on est en croissance perpétuelle, on est en globalisation perpétuelle, et on ne vous propose rien d'autre. La guerre est toujours ce qui est, ce qui est devant. Notre point de départ était de dire, et s'il y avait autre chose devant
2: alors, dans votre livre, il y a un, un paragraphe entier sur la spiritualité, sur la laïcité, mmh. et, et vous écrivez « La laïcité permet de vivre ensemble, chacun avec nos propres opinions et nos croyances dans le respect de tous ». Est-ce que la paix économique, ça passe par le respect
1: Oui, euh, on, a, on a défini, les, le on voulant dire les entreprises, les dirigeants et les chercheurs que nous sommes, avons défini une forme de cadre éthique sur cette question de la paix économique qui est assez large, mais en même temps assez précis. Il est en trois points. Le premier point, c'est respect de la vie sous toutes ses formes. Le deuxième point, c'est respect de la dignité humaine, réduction des inégalités, de la pauvreté et épanouissement des personnes. Et le troisième point, c'est l'entreprise qui aurait comme but de s'inscrire dans la cité pour renforcer le tissu social et contribuer au bien commun. Dans ces trois points, la question du respect est présente, en fait.
2: Merci Dominique Steller, on, avec plaisir. On, on va creuser toutes ces dimensions-là, euh, on, on va les creuser avec le, le cher Ben Tunes. Cher Ben Tunes, euh, comment vous réagissez quand un, 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 un professeur euh, de, de, de management utilise la notion du sacré
0: et Pourquoi pas, je réagis très très bien, et je pense qu'il n'est pas le seul à le penser, parce que le sacré, il est présent, en nous, et il est présent aussi, il suffit d'ouvrir les yeux. Dans le ciel qu'on regarde, un ciel étoilé qu'on regarde, dans le mouvement des océans et, et dans les, l'épanouissement des fleurs qu'on regarde, ou dans, dans la joie d'un bébé ou d'un enfant, dans le sourire d'un enfant, etc. Le sacré est présent partout. Je ne vois pas en quoi ça pourrait déranger qui que ce soit de, de voir que le vivant ou toute vie est sacrée, d'où elle vient, qu'elle soit animale, végétale et même minérale, a fortiori c'est la vie humaine, que la sacralité elle est là. Aucun de nous ne s'est autoprogrammé pour recevoir la vie. La vie est un don que nous recevons. Il s'agit maintenant de la gérer et ça s'appelle l'existence. Comment je vais gérer ma vie et comment je vais pouvoir m'épanouir, mais pas au détriment d'autrui.
2: Et on retrouve, la notion... La,
0: fondamentale.
2: Et on retrouve la notion du respect. Euh, la spiritualité, est-ce que c'est une façon de vivre en, en étant cet être sacré
0: ben, C'est une façon de vivre, en tous les cas, dans la spiritualité musulmane, on, on appelle le spirituel, c'est l'homme universel. C'est-à-dire c'est celui qui a réalisé sur le plan qualitatif ce bel agir dans, dans la façon la plus universelle qu'elle soit vis-à-vis des humains, mais vis-à-vis de la création tout entière. Donc les rapports qu'on a avec soi d'abord, avec l'autre et avec la création, donnent du sens et nourrissent notre vie et, et la rendent, je dirais, plus féconde et au service euh, être toujours prêt à tendre la main à, à celui qui en a besoin. Et, et là, la première des choses, bien sûr, c'est de vivre dans un environnement en paix. La deuxième, c'est de regarder autour de soi quels sont les besoins des nécessiteux. Et, et la troisième, c'est de renforcer les liens de fraternité entre les, entre les êtres.
2: Et, et quel lien vous faites entre spiritualité et travail, vous
0: alors là, moi, je des souci-pages, c'est-à-dire c'est ce n'est pas le boulot, on parle bien du travail. Le travail, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une contrainte et c'est quelque chose qui nous permet uniquement d'avoir un retour au niveau monétaire qui nous permet de vivre. Mais si vous voyez l'agriculteur qui travaille la terre, si on voit le médecin qui, ou le chirurgien qui opère, c'est, 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 c'est un travail, où, où l'éducateur avec ses enfants, je, je crois là, on, on, on comprend que le travail, c'est autre chose. Le travail, c'est pouvoir apporter à, à l'autre quelque chose qui lui est utile. Nourriture, euh, santé, euh, éducation, euh, conseil, etc. Mais si on réduit le, le, le travail uniquement, au salaire, bon, ben là, les automatismes, ben, y, 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 les machines le font mieux que nous.
2: C'est-à-dire que le, le travail serait une offrande
0: Une offrande une au... en permanence, oui, mmh. vous avez dit le mot. Mais parce que la, la spiritualité nous amène à comprendre que cette offrande, c'est une prière. Mon acte, euh, on a des enseignements de prophètes qui dit la, la, la cuillère de nourriture que vous mettez dans la bouche de votre famille, de votre fille ou de votre fils ou de votre femme, est pour vous un, un chemin vers Dieu. Donc même nourrir sa famille, qui est une obligation quand même.
2: Merci, cher Ben Thounès. Nous allons passer la parole à, à Irène Bacler, qui est professeure de, de philosophie, euh, j'allais dire spécialiste de la laïcité. On peut, on peut vous appeler spécialiste de la laïcité
3: le, le terme me semble un, un peu exagéré. Je suis une vulgarisatrice euh, ayant lu les spécialistes de la laïcité. Donc je vais m'avancer plus modeste. Alors comment vous, vous
2: la définissez, vous, cette laïcité que parfois on dit à la française
3: Oui, euh, qui ne concerne pas que, que la France d'ailleurs. Hein. Il, il est bon de savoir qu'il y a euh, sept, euh, sept pays européens qui euh, s'inscrivent dans une séparation entre l'État et les cultes. Et euh, je dirais que la définition élémentaire de la laïcité... C'est bien cela, c'est une séparation entre le domaine public, entre les institutions, euh, entre l'État euh, et les églises, les cultes, euh, qui, effectivement, ont été privatisés par la loi du 9 décembre 1905. Mais être privatisé, ce n'est pas du tout être condamné, ni à l'intimité, ni à la discrétion. Les religions sont libres de, de s'exprimer, euh, d'être des interlocuteurs dans l'espace public, euh, elles peuvent se manifester comme toute association. Donc euh, le législateur euh, qui euh, a très bien pensé les choses n'a pas voulu du tout que euh, le croyant euh, ressorte blessé euh, de cette loi de séparation et a ouvert euh, d'ailleurs la loi qui sépare l'État et les cultes par un très bel article, hein, l'article 1, et qui dit « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes ». On ouvre la loi qui va séparer l'État et les cultes par une protection du croyant et de l'exercice des cultes. Donc il y a une séparation nette qui a été un immense bénéfice de part et d'autre, les religions libres de s'exercer selon les règles qui étaient les leurs, et un État qui a simplement à charge le domaine du droit commun, le domaine public, le domaine des affaires publiques, puisque telle également la magnifique étymologie de la laïcité qui vient du terme grec « laos » et qui signifie « le peuple assemblé ».
2: Et alors du coup, euh, quel lien vous faites entre laïcité et spiritualité Parce que quand je vous entends, j'ai, j'ai l'impression qu'on est dans le domaine du droit, enfin on est dans le domaine du droit, et on est dans le domaine
3: de la séparation des organisations,
2: mais l'individu
3: Alors, euh, on peut éminemment penser qu'il y a une spiritualité laïque. Les penseurs de la laïcité euh, n'ont pas été <rire> des croyants. Mais l'esprit n'est pas euh, l'apanage des croyants, et euh, si l'on définit la spiritualité comme la vie de l'esprit, qui n'est pas forcément, il me semble d'ailleurs, à relier à la notion de sacré, la, la vie de l'esprit, c'est tout ce qui porte attention à l'esprit, à son progrès, à son, imma, à son émancipation, à son élévation... Et les penseurs de la laïcité euh, ont véritablement, euh, je dirais une fois la partie juridique pensée et réglée, ont véritablement fait leur place à la fécondité de la laïcité comme étant un rendez-vous pour le peuple, ce fameux Laos, à s'assembler, à discuter à investir le domaine public, à euh, ordonner ce domaine public en vue du bien commun, en vue de l'intérêt général. Il y a donc un véritable humanisme laïque et une spiritualité laïque au sens où on peut, bien sûr, une fois qu'on a pensé que l'État se retire euh, des affaires religieuses, n'a plus rien à dire sur le salut. Une fois qu'on a pensé que les religions n'ont pas à intervenir dans le domaine public et qu'on s'est ainsi libéré de ce qu'on appelle le cléricalisme, c'est-à-dire le pouvoir des clercs dans toutes les dimensions de la société. Euh, et bien, Une fois qu'on a fait ça, on examine la fécondité de la laïcité et ce à quoi les hommes sont conviés dans un État laïque, à savoir à se soucier de leur citoyenneté, du bien commun, à penser euh, la morale euh, et, et la vérité. Euh, non pas en excluant Dieu, mais en tout cas en pensant ses principes euh, dans une, une, une morale, par exemple pour l'école, qui se penserait sans transcendance. Ça ne veut pas dire que la transcendance est exclue et il y a là un véritable rendez-vous spirituel avec des, des, euh, des, des textes merveilleux d'un Ferdinand Buisson euh, qui disait que l'école a une couleur, elle, l'état n'est pas que neutralité et indifférence mais que l'instituteur d'ailleurs se, se bat pour une émancipation de la raison et également pour euh, un, un, pro, un progrès moral, une véritable, un véritable ancrage du questionnement éthique chez euh, nos élèves et euh, bien sûr chez, chez tous les individus. Donc il, il il y a une spiritualité laïque dans la mesure où on, on pense la fécondité de la laïcité, ce, ce rendez-vous républicain auquel les individus sont, sont conviés, auquel les citoyens sont conviés, avec une pensée très riche et très généreuse euh, de la vérité, comme euh, soustraite hein, au dogme et comme euh, n'obéissant euh, à d'autres euh, je dirais, règles que euh, les lois euh, propres au savoir et à l'établissement du savoir et les vérités religieuses étant véritablement laissées à leur pleine liberté.
2: Et alors, euh, la morale, la vérité, le bien commun, euh, qu'est-ce que ça devient, euh, cette spiritualité laïque, euh, dans le monde du travail
3: alors, Très bonne question, mais alors, le monde du travail étant un monde privé, il n'est, approprié, il n'est a priori absolument pas concerné par la laïcité. On ne vit pas dans une société laïque, on ne vit pas dans un pays laïque, On vit dans une république laïque, donc la laïcité ne concerne que les institutions publiques. Si vous allez chez euh, le dentiste dans un cabinet libéral, il peut très bien euh, avoir un un hôtel Shinto, euh, bouddhiste, euh, des croix religieuses, une crèche. Euh, En revanche, à l'hôpital, ceux qui agissent au nom du service public et de euh, l'État s'abstiendront de signes religieux et puis de, de... de toute euh, évidemment de tout prosélytisme. Ce qui est interdit en entreprise, c'est le, pro- le prosélytisme. Euh, en revanche, alors le souci de la spiritualité, euh, on peut espérer euh, qu'il soit le plus largement partagé. Euh, la pratique d'un culte n'est absolument pas euh, interdite. Euh, des recommandations euh, récentes et la loi El Comrie 2016 donnent la possibilité euh, aux entreprises euh, de recommander une neutralité religieuse, si elle n'est pas discriminatoire et si euh, le marquage religieux nuit au développement euh, économique de cette même entreprise. Euh, donc, euh, et, et ce n'est pas du tout une question de laïcité on imagine bien une entreprise qui, pour les besoins d'univers, de, en tout cas de les plus larges de diffusion de son commerce, ait besoin d'une discrétion religieuse de ses salariés, notamment parce qu'ils sont en relation avec des clients. Donc on va ici réduire les manifestations religieuses. Mais les questions de spiritualité, d'abord elles sont propres à chacun, c'est la vie intérieure de tout homme, c'est la manière dont il s'organise avec les autres. Et je ne résiste pas à la tentation de vous lire un extrait d'un texte de, de Marx, qui, je vais peut-être faire bondir quelques philosophes ou quelques partisans communistes, mais qui, pour moi, a énormément spiritualisé le travail. Après avoir nié Dieu, il l'a mis autre part, et véritablement dans le travail. Euh, et, et là, il y, a, il y a un travail qui est spiritualisé, euh, parce que le travail est le, est, le, est le ciment de la société. Et voilà ce que dit, au fond, Marx dans presque une, une prière au travail. Dans « Dans ta jouissance » ou ton emploi. De mon produit, j'aurai la joie spirituelle immédiate de satisfaire par mon travail un besoin humain, de réaliser la nature humaine et de fournir aux besoins d'un autre l'objet de sa nécessité. J'aurai conscience de servir de médiateur entre toi et le genre humain, d'être reconnu et ressenti par toi comme un complément à ton propre être et comme une partie nécessaire de toi-même d'être accepté dans ton esprit comme dans ton amour. On croirait lire un texte religieux. J'aurai, je termine cette très rapide, « J'aurai dans mes manifestations individuelles la joie de créer, la manifestation de ta vie, c'est-à-dire de réaliser et d'affirmer dans mon activité individuelle ma vraie nature, ma vraie sociabilité humaine. Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. » Le pain que je produis rayonne vers ton besoin. Là, il y a de la spiritualité. Il n'y a absolument pas de religion. C'est une spiritualité totalement athée. Euh, la spiritualité, elle est là comme un souci de l'esprit et de ce qu'il élève.
2: Merci Irène Baclair. Ah, alors, une dernière série de questions à Emmanuel Delafon, vous, vous êtes PDG d'une entreprise. Euh, comment vous réagissez euh, aux propos d'un professeur de management, d'un leader spirituel et, et, et d'une philosophe qui parle de spiritualité laïque
4: ça résonne beaucoup, même si passer de Marx au Chartreux, faut avouer que le, l'écart est, est, est sympathique. Et pas mal, hein. Mais, mais, c'est, mais c'est bien, c'est bien. Euh, moi, ce qui, me, ce qui m'interpelle dans ce qui en est dit de façon globale, c'est qu'en fait, on est vraiment dans... Dans ce que nous vivons, nous, en tant qu'entreprise, euh, et, et, et l'entreprise chartreuse, en fait, c'est un groupe de sociétés, on est 70, euh, il y a autant euh, de catholiques, de juifs, de musulmans, et que de athées, bien sûr, dans une société comme la nôtre. En revanche, ce qui me semble très important de, de dire, c'est que, donc, en gros, pour être clair, on ne demande pas le certificat de baptême dès qu'on fait un entretien d'embauche à la chartreuse, évidemment. Ce qui est très intéressant, en revanche, c'est que je pense que le collectif que nous avons et la non difficulté que nous avons en gros à recruter des, des nouvelles personnes vient du fait que nous servons quelque chose qui nous dépasse totalement et qui est inscrit dans un temps très long. Euh, quand on s'engage avec les Chartreux, euh, on sait très bien que bah, eux, ils ont mille ans. On sait très bien que la liqueur a 400 ans et on sait très bien qu'a priori, euh, et on a encore prouvé récemment que ce serait sans doute le cas pour au moins 200 ans, on est capable de s'inscrire dans des temporalités qui sont beaucoup plus longues que la, le, que tout bêtement notre passage sur la Terre. Donc c'est assez intéressant ce, ce, de, de, d'exprimer ça parce que euh, pour moi, euh, la notion de sens... Euh, rejoint parfaitement celle de la spiritualité. Si on ne sait pas ce qu'on fait sur cette terre, euh, bah, c'est quand même un peu dommage. Et je trouve ça intéressant que des entreprises, bah, comme Chartreuse, mais il y en a plein d'autres, puissent apporter un sens profond à notre action, euh, puisqu'on passe quand même pas mal de temps en entreprise. Et pour nous, c'est vraiment euh, un un marqueur de de donner vraiment... euh, bah, quelque part une, une forme de, de, de retour sur investissement de travail. On parle de travail, c'est très important pour nous effectivement qu'il y ait un travail, mais il faut que ce travail soit fait dans une forme de joie collective et euh, de sens.
2: Est-ce que le, c'est ça le, le sens C'est le lien que vous faites entre spiritualité et travail
4: c'est, euh, c'est servir quelque chose qui nous dépasse. C'est donner son temps à quelque chose qui ne sera pas pour enrichir un actionnaire qui pense qu'au court terme, la dixième Porsche ou Ferrari du patron, c'est vraiment quelque chose qui sert à un collectif qui lui-même a profondément du sens, parce que si on revient quand même au Chartreux une minute, euh, qui sont là, au-dessus de nous, dans les montagnes, ces gens-là, leur job, c'est de prier pour l'humanité. Que vous soyez athée, catholique, protestant, juif, euh, orthodoxe, ou musulman, Euh, toutes les nuits, ils prient pour vous. euh, Et euh, ça... euh, constamment depuis mille ans. Donc il y a quelque chose d'assez rassurant de se dire qu'il y a des gens qui dédient leur vie totalement pour l'humanité, à travers Dieu bien sûr, euh, mais que nous, nous sommes au service de cette, de cette vie donnée, et sans nous, ils ne peuvent pas faire ça, puisqu'évidemment, ils ont besoin aussi, comme tout le monde, de, d'avoir un toit et de manger un peu euh, pendant leur journée.
2: Quelle place ça prend dans votre travail, ce, ce, cette quête de sens, cette spiritualité
4: Alors, Si vous parlez de mon travail, oui. je dirais que c'est 100% de mon travail. C'est-à-dire que souvent on me dit euh, c'est quoi euh, ton job assez sympa, tu prends quelques avions parfois, tu, tu vas à Paris, tu, tu vas à l'étranger, Est-ce qu'on a la chance d'avoir un, un produit qui effectivement s'exporte un peu et qui a une belle image. Euh, de plus en plus, c'est pas du tout ça que je fais. Moi, c'est défendre l'ordre monastique des chartreux. Et quand je dis défendre, j'y vais un peu fort. Hein. Euh, c'est pas protéger, c'est défendre, parce qu'il est constamment. Euh, alors attaquer ce sera un peu dur, mais en tout cas il est envié, et c'est pas simplement sur la partie spirituelle, il y a évidemment toute la défense de la marque chartreuse derrière euh, que vous pouvez imaginer, mais ça c'est vraiment mon boulot, parce que euh, le lien que j'ai moi, le rapport que j'ai au quotidien, alors c'est un peu fort de dire quotidien, mais au moins hebdomadaire avec Don Dismas, le prieur de l'ordre, ce lien là, euh, bah, il y a que moi qu'il est aujourd'hui, et en fait, retranscrire leur vie monastique, qui est quand même, vous en conviendrez, la plus extrême, on va dire, de la vie catholique, de la vie monastique catholique, dans le monde contemporain que nous avons, c'est assez c'est assez difficile. Donc moi, c'est ça, c'est mon travail. Et, et j'en suis, du coup, rempli toute la journée. Dès que je fais une action, je sais que c'est ça que je dois faire. Et tant pis si on perd un, une vente court terme, c'est pas grave.
2: Est-ce qu'il y a des moments où ce 100% là est mis à mal Est-ce qu'il y a des moments où c'est compliqué de garder ce cap-là
4: Bien sûr que c'est compliqué, parce que comme tout le monde, bah, on vit dans un monde frénétique, avec aussi des envies d'aller vite parfois, euh, du réseau social exacerbé, de la communication exacerbée, les rapports humains très froissés parfois, très violents, très rapides. Euh, Mais en réalité, de plus en plus, moi je suis convaincu que notre modèle économique, parce que j'insiste là-dessus, basé sur une économie durable, euh, et j'emploie l'économie comme un mot positif, euh, mon avis est vraiment quelque chose qui peut faire tache d'huile. Donc, évidemment, je, je fais du lien euh, très fort avec ce qui a été dit par, euh, par Dominique, mais, mais la, la paix économique, ça nous parle évidemment, parce qu'en fait, c'est ancré dans ce qu'on doit faire. Nous, on n'a pas d'ennemis sur le marché, euh, mais vraiment profondément baser l'économie durable comme étant quelque chose de, 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 de vécu et d'assumé. Euh, et en fait, ça marque notre différence. Et ça fait une boule vertueuse, parce que comme on est très différent, et ben, forcément, les gens vont nous regarder positivement. Et en fait, du coup, les ventes, par exemple, bêtement d'une bouteille de chartreuse, vont se faire beaucoup plus facilement aussi, parce qu'il y a tout ça derrière. C'est pas que un joli produit fait auto- authentiquement par des moines depuis 400 ans.
2: Merci beaucoup, Emmanuel Delafont. Donc, nous arrivons au terme de cette première partie de l'émission. Nous allons nous retrouver pour la deuxième partie de cette émission. Pendant que vous exposiez vos visions du sujet, eh bien il y a deux personnes qui vous ont écouté attentivement, si j'osais dire religieusement, et qui vont vous poser plein de questions. On se retrouve tout de suite.
1: Vous écoutez « Et si c'était mieux demain », une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble École de Management.
2: Si vous nous rejoignez, bienvenue dans l'émission et si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique. Et aujourd'hui dans cette émission, nous questionnons les liens entre spiritualité et travail, le tout sous le regard de la laïcité. Nos invités, Irène Baclair, professeur de philosophie en lycée, euh, Shir Ben Tounes, leader spirituel mondial de la voie soufie à la Ouïa. Emmanuel Delafont, euh, président directeur général de Chartreuse Diffusion et Dominique Staller, notre partenaire pour cette émission. Euh, tous les quatre nous ont exposé leur vision, leur analyse, leur expérience de ces liens possibles entre spiritualité et travail et la laïcité. Euh, et donc nous accueillons euh, des personnes qui les ont écoutés. Nous accueillons Dorothée Moyal-Sablon. Bonjour Bonjour. Euh, donc, vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil qui s'appelle Amplio Catalyse. Euh, et vous faites de, du conseil et de l'accompagnement pour les entreprises en leur transformation sociétale. Et puis, Salut. Philippe Pommel. Bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes étudiant en école d'architecture. Euh, alors, vous venez d'écouter nos invités. Dorothée Moyal-Sablon, quelles questions vous avez envie de leur poser Alors, d'abord, j'ai envie de les
5: remercier pour... Euh tout ce qu'ils nous ont apporté. Et de cette écoute attentive, j'ai, j'ai retenu euh, déjà de Madame Baclair euh, le soin qu'elle a pris à euh, expliciter que la spiritualité avait une dimension laïque au titre de l'aspiration aux choses de l'esprit, au titre aussi de l'aspiration aux valeurs morales qu'elle induit dans dans sa définition, mais sans exclure aussi les volets spirituels en lien avec la confession que peuvent avoir les gens. Et pour revenir à cette dimension de la spiritualité au sens laïque, sans exclure l'aspect confessionnel, j'ai une question, et je ne sais pas si je la pose à Monsieur Delafont ou si Monsieur Steyler a envie de s'en saisir. Ma question est que on sait que euh, l'humain, ce qui est d'ailleurs ce qui le différencie de l'animal, a besoin de sens, ça a été dit, il a besoin de bien-être, il a besoin de plaisir. On sait aussi que les entreprises, notamment à travers leur politique de RSE, définissent des valeurs, définissent des ambitions et même une vocation souvent, et ça fait partie de leur vision. Et d'ailleurs, nous nous les aidons euh, sur ces sujets-là. Et du coup, ma question, pensez-vous que les dirigeants et les managers euh, ont une responsabilité peut-être particulière de construire une spiritualité collective qui dépasse la spiritualité individuelle des membres de l'entreprise
4: Je veux bien te démarrer, je suis. Je réponds oui absolument. Ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous êtes dans une entreprise, si vous êtes simplement sur des objectifs de de rapports financiers euh, court terme et d'objectifs on va dire par exemple de production c'est-à-dire produ- directeur d'une production euh, vous n'aurez certainement pas une vision transverse de l'ensemble de votre, de votre, de votre entreprise et donc vous ferez sans doute un, un moins bon travail dans une petite organisation comme la mienne parce que 70 personnes c'est une PME mais c'est pas non plus un grand groupe euh, nous avons plusieurs niveaux de management et pour nous c'est essentiel de les avoir et chacun apporte euh, son point de vue, sa collégialité à la décision est très rarement, mais vraiment très rarement, je prendrai une décision ferme, définitive et rapide euh, sans avoir consulté à minimum euh, 15, 20, 25 de l'entreprise euh, en amont. Donc certainement, certains diront on perdra du temps, mais par 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 rapport à votre question, je pense qu'on est vraiment dans 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 cette recherche de pouvoir emmener l'ensemble de l'entreprise et c'est pas seul que je vais y arriver, c'est avec tout le management intermédiaire. Et la deuxième le deuxième élément que je voulais ajouter à votre à votre question c'est que pour durer, il faut donner du sens. Et pour donner du sens, il faut emmener les managers sur une dimension au-delà de simplement faire le même travail qu'ils faisaient avant-hier ou hier pour leur donner effectivement l'envie de continuer avec nous tout bêtement. Et dans des projets comme moi, je porte... Vous avez mentionné la RSE, nous c'est un terme qu'on n'aime pas trop parce qu'il est très connoté, communication. On a plutôt proposé un projet qui s'appelle Horizon 2050. On sait pas très bien comment on sera, dans quel état sera la planète. Mais ce qu'on souhaite vivre avec notamment ces managers intermédiaires, c'est faire bouger l'entreprise vers des vocations beaucoup plus territoriales, environnementales, sociales et mettre au même niveau le contrat américain qui permet effectivement de vendre un peu de liqueur en ce moment que la défense par exemple de la forêt qui nous entoure, sur laquelle on est particulièrement engagé dans nos territoires.
2: Alors le professeur Management, qu'est-ce qu'il a envie de répondre
1: Si la question est, est-ce que le dirigeant dans, dans, dans son rôle va faire aller la spiritualité au-delà, du, au-delà de ses partenaires dans l'entreprise Ma réponse, elle est oui aussi, pour des raisons qui sont assez proches. Euh, on a, quand tout à l'heure je parlais de notre cadre éthique qui dit le but de l'entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun, on a bien là un engagement qui est de l'ordre de ce qu'on a défini tout à l'heure tous ensemble comme étant de l'ordre de la spiritualité. En fait, quand je nous écoutais tous les trois, euh, quand on a parlé du sens, on a ramené le sens à un endroit, on pourrait le voir comme une réduction, mais c'est certainement ce qui prend le plus de sens, qui a été la dimension du, d'être au service. Tous les quatre, en fait. Le Cher en a parlé de cette manière-là, Irène en a parlé de cette manière-là, Emmanuel en a parlé de cette manière-là, et j'en ai parlé de cette manière-là. Dans spiritualité, ah. il, y a, il y a d'autres éléments. Il y a, euh, je ne sais plus qui nous quatre à parler de la paix intérieure, à l'instant Dorothée Moyal vient de parler du bien-être. Il y a tous ces éléments, mais pour moi, l'un des axes centraux, c'est cette capacité de se mettre au service, tout à l'heure j'ai dit, de plus grand que soi. Et dans plus grand que moi, il y a mon collègue, mon voisin, mon client, mon fournisseur, la communauté dans laquelle je suis inscrite. Et c'est vraiment, et c'est vraiment par ça, en fait, que cette entreprise va aller au-delà de ce qu'elle est dans ses murs. Tout à l'heure, je crois que c'est le, c'est le cher qui parlait du bel agir et qui parlait de, de ce moment où on réduirait le travail ou l'entreprise à un salaire ou un résultat financier. Ça, ça ça, c'est une réduction pour moi. À partir du moment où la question est comment je fais bien ce que j'ai à faire pour que ça puisse profiter à l'ensemble de la communauté, je viens de faire dépasser les choses. Ce qui est est une chose un peu, euh, non pas nouvelle, parce qu'à mon avis elle est plutôt ancestrale, mais qu'on voit apparaître tout doucement à travers des discours tels que que vient d'avoir Emmanuel, c'est des dirigeants qui de plus en plus, en fait c'est d'ailleurs comme ça que la chair s'est créée, nous ont dit on est convaincus de ça, mais on a besoin d'avoir une légitimité. Donnez-nous à travers la recherche une légitimité. Non pas que la recherche soit le seul lieu de légitimité, mais aujourd'hui elle en est un parmi les autres. Et c'était donnez nous une légitimité pour qu'on puisse dire plus haut et plus fort ce qu'on a envie de dire sur ce sujet, parce que quand on le dit habituellement dans le monde capitaliste néolibéral, on se fait agresser.
2: Alors, je voudrais compléter la, la question de Mme Moyal, euh, qui, qui se demandait est-ce que les managers sont responsables Je voudrais m'adresser euh, aux, aux responsables de l'école de management. Comment est-ce que vous apprenez aux futurs managers et dirigeants à, à être responsables, à donner du sens Comment est-ce qu'on apprend à être au service quand on est étudiant en école de management et qu'on se prépare à devenir manager
1: Juste pour le petit ajustement, je ne suis pas le responsable de l'école de management non mais je veux bien prendre un bout un bout de ce travail-là. Euh, et je vais le prendre avec un petit contre-pied. Euh, je pense qu'on fait de très jolies choses depuis assez longtemps, mais je reste persuadé qu'il faut qu'on continue à faire cet effort de transformer la façon que nous avons de former nos futurs managers et nos futurs leaders, que ce soit dans les écoles de management, de sciences po, les universités, etc. Principalement parce qu'on focalise encore beaucoup, à mon goût, sur des dimensions de technicité, et on focalise relativement peu à ce qu'on est en train de partager maintenant, vers cette cette dimension première, je vais peut-être prendre une anecdote parce qu'elle est assez drôle, c'est le cher tout à l'heure en parlant de la nature qui m'y a fait penser. Un jour, je me faisais questionner par un, un collègue et ami neuroscientifique qui avait un petit peu de mal avec nos questions de P.E.C.O. Et, et il me dit, donne-moi un exemple concret. Et je lui dis, bah, toi qui es neuroscientifique, qu'est-ce qui fait qu'un, gamin, qu'un tout petit gamin, quand il voit une fleur ou un lapin, il s'éveille, il écarte les bras, il sourit, il a envie de le prendre, et si tu lui montes un billet de 100 euros, il ne le fait pas. Et qu'est-ce qui fait Qu'un jeune de 20 ans, si tu lui montres un petit lapin ou une fleur, il n'a plus d'ouverture. Par contre, si tu lui montres un billet de 100 euros, il écarte les bras, il a les yeux qui brillent. Il s'est passé là un switch qui donne une idée de l'ampleur de comment il faut encore qu'on transforme la façon que nous avons de former les jeunes pour que le jour où ils deviennent dirigeants ou managers, ils puissent avoir le discours qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire de se rendre compte que, qu'il y a quelque part une forme d'intégration du collectif qui n'est pas une dissolution de soi. On est dans une culture en fait qui a, qui a hyper valorisé la dimension très individuelle Et ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est quoi C'est qu'en fait, on veut pouvoir rentrer dans le collectif et être simplement un membre du collectif. Et je pense qu'il y a dans ce travail spirituel quelque chose qui me permet, non pas de me dissoudre dans l'ensemble et dans la communauté, mais au contraire d'y trouver ma place.
2: Merci. Philippe Pommel, une question
1: J'ai une question pour vous, Emmanuel Delafont.
4: Comment les autres entreprises sont parlé de de vos partenaires peuvent-ils se raccrocher justement sans ce socle qui est celui de l'ordre monastique par exemple qui est millénaire Est-ce qu'ils doivent recréer un nouveau socle Est-ce qu'ils doivent se raccrocher à d'autres socles C'est la question, c'est-à-dire comment on fait tâche d'huile en étant aussi petit et en ayant un modèle effectivement très atypique. Cependant, au moins en France que je pourrais sans mieux parler que d'autres pays, vous avez un certain nombre d'entreprises familiales qui partagent un certain nombre de valeurs que nous avons aussi, un certain nombre d'entreprises très ancrées dans leur territoire et le changement est quand même assez profond et plutôt rapide, c'est-à-dire que quand il y a des changements aussi radicaux que nous connaissons actuellement, euh, on n'est pas, on peut aussi imaginer qu'il y a des bonnes choses qui vont en sortir et pas que des mauvaises. Et dans les bonnes choses qui, à mon avis, peuvent en sortir, c'est cette, c'est, c'est cette confrontation en réel, c'est-à-dire cette rapidité. Moi, de plus en plus de dirigeants, on constate que c'est juste pas possible de vivre comme on le vit en ce moment. Les fournisseurs ne fournissent plus. Les clients veulent pour de avant hier leurs commandes. Euh, les, les, comment les, les employés euh, rechignent à venir travailler pour un tas de raisons. Donc, il y a un moment, il faudra bien qu'on dise stop. Donc, pour répondre à votre question très concrètement, je pense que Évidemment, on a une chance énorme euh, quand on a un modèle économique comme le nôtre, basé sur le temps long et basé sur la non-profitabilité et le non volume aussi, euh, de, de pouvoir euh, engager ça. Je suis pas convaincu que euh, on voit des entreprises se transformer aussi vite parce que je pense que l'âme humaine a encore besoin de, de prouver par l'ego la puissance que c'est, c'est encore un modèle qui a encore doit être encore maintenu, on l'a voilà, bien vu à la COP26 récemment d'ailleurs euh, mais cependant, moi j'ai espoir dans un modèle économique différent euh, qui peut engager des territoires et je pense que c'est le bon niveau de, de réflexion, donc nous concrètement on va prendre notre part, on va pas aller euh, à Paris euh, au CAC 40 et dire voilà c'est ce qu'on va faire, bah, si on y arrive tant mieux mais profitons de notre image, profitons de, de, de ce qu'on est en train de faire notamment sur le site de Voiron qui va profondément changer euh, ça a été en introduction, dit aussi une rectification. Euh, certains souriront parce qu'on n'est pas basé à Grenoble. On est basé à Voiron et entre deux guets mais ça aurait fait plusieurs grenoblois qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Euh, mais c'est vraiment dans le bassin. Mais euh, au-delà de la boutade, c'est vraiment le site de Voiron qui va incarner tout ça avec cette idée euh, d'économie durable et de temps long qui pourra être accessible à beaucoup plus que les 70 personnes qui y travaillent. Faire envie, c'est la seule chose que je peux vous vendre.
2: Merci beaucoup. Euh, Dorothée Moyal-Sablon, une autre question
5: Je me nourris de ce qui est dit, donc euh, faire envie, euh, je pense que c'est la meilleure des contagions. Et euh, et du coup, euh, peut-être la question qui me viendrait, euh, c'est... Faire envie, pour moi, c'est inspirer. Euh, Qu'est-ce qui inspire chacun de vous Alors, certains, ça va être confessionnel, pour... euh, pour justement euh, élargir ce socle d'envie, de spiritualité collective dans l'économie.
2: Cher Mentounès, qu'est-ce qui vous inspire Est-ce
0: que c'est Dieu euh, Je ne pense pas, non, non, non ce n'est pas Dieu qui m'inspire. Euh, euh, je crois que c'est, c'est l'intérêt qu'on retire en donnant du sens à sa vie, au service d'autrui. C'est parce que j'ai l'impression qu'on met la spiritualité comme la la voie qui nous roulait à la verticalité, à Dieu. Et qu'on oublie que la spiritualité, elle est dans la verticalité par les valeurs qu'elle incarne et elle est dans l'horizontalité dans le service du bien-être au niveau humain comme au niveau des des autres créatures. Le respect de la vie. On a parlé du sacré. Y a-t-il plus sacré que la vie Encore une fois, si on n'apprend pas à nos enfants dès la maternelle que la vie est sacrée, sa vie est sacrée, la vie de ses copains ou ses ses copines est est sacrée, mais aussi que la vie d'un arbre est sacrée que la vie d'un oiseau est sacrée, que la vie d'un poisson qui vit dans l'eau est sacrée et que le vivant nous rassemble. On a fait une, une expérience assez extraordinaire avec des enfants de maternelle. Une dizaine d'enfants qui se réunissent et sur, sur, sur un, un papier, ils écrivent leur prénom, tout simplement. Et on leur dit « Regardez toutes lettres, les lettres que vous avez » c'est-à-dire en commun avec votre voisin et on va trouver par exemple trois ils ont un, la, la lettre A d'autres ils ont la lettre B d'autres ils ont la lettre X et les enfants commencent à s'apercevoir que par leur simple prénom ils ont des liens à travers les lettres de l'alphabet il n'y a que 24 lettres de l'alphabet et l'humanité toute entière s'inscrit dans ces 24 lettres de l'alphabet, L'univers entier. Parce que de là, on leur dit, mais écrivez-nous, tiens, euh, le soleil, est-ce que vous pouvez l'écrire à travers vous Et ils trouvent, en, 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 en piochant, une lettre chez X et une lettre chez Y, et ils, ils peuvent écrire soleil, ils peuvent écrire euh, l'eau, ils peuvent écrire arbre, ils peuvent écrire chien. Et, on vous, et par eux-mêmes, ils s'aperçoivent que par leur simple prénom, il y a une relation à la création tout entière. Et ça, c'est sacré. C'est ça ce que moi j'appelle le sacré. Le sacré, c'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a besoin de personne. Il est, il était, et il sera. C'est comme le temps. Nous, on est inscrit dans un temps limité. On est inscrit dans la finitude. On a un départ, c'est la naissance, et on a un point de terminus, c'est la mort. Et qu'est-ce qu'on fait de ça Donc, c'est, c'est, c'est ça l'avantage qu'a chacun de nous, de pouvoir cultiver cette verticalité, et cette horizontalité que moi j'appelle spiritualité active.
2: Merci, cher Ben Thunes. Irène Bacler, qu'est-ce qui vous inspire, pour reprendre la question de Dorothée Moyal-Sablon
0: Je
3: dirais que dans ma, dans ma vie professionnelle, puisque je, je suis professeur de philosophie, ce qui m'inspire c'est vraiment le, le partage du savoir et l'émancipation euh, des esprits hors, de, hors des dogmatismes des obscurantismes dont notre période est quand même tristement chargée et, et donc c'est mon travail et mon, et mon pain quotidien mais aussi je dirais que ce qui me tient vraiment à cœur, à faire vivre dans le lieu de mon travail et ce que je cherche moi en, en tant que, aussi, que citoyenne qui, qui, qui consomme et qui va vers les lieux de, de consommation c'est un lien de reconnaissance et euh, qui, qui permet à, à chacun euh, d'exister dans la communauté euh, humaine euh, en tant qu'il a produit ou en tant que son service est adressé, et euh, en tant qu'il a véritablement des, des compétences et qu'il est perfectible. Merci. Messieurs
2: de la france vous voulez compléter Qu'est-ce qui vous inspire
1: J'aime beaucoup le début de la réponse du Cher, ça m'a fait penser à un titre de livre que j'aimais bien qui s'appelle « De l'extase à la lessive » ou « Après l'extase à la lessive ». Et j'aime bien ce titre de livre parce qu'il rappelle ça, il rappelle que la question spirituelle c'est pas juste le temps de la prière, le temps de la méditation, le temps dans lequel je suis dans l'église, dans la mosquée ou ailleurs, c'est aussi de la lessive. Et et je pense que ce qui m'inspire c'est ça cette question de la paix économique sur laquelle on est, c'est très directement la question qui dit comment quotidiennement dans mon temps de travail avec l'autre je vais pouvoir construire quelque chose qui va faire tenir le bien commun et qui va faire qu'on pourra vivre ensemble correctement et, et je trouve que ce, cette bascule là n'est pas évidente on est dans une culture qui passe son temps à nous faire croire que si on fait correctement les, jo- les choses, alors plus tard dans un autre temps, un autre lieu tout ira bien à l'inverse, et c'était contenu dans ce que disait Emmanuel tout à l'heure L'idée, c'est vraiment plus comment est-ce que cette chose extraordinaire, je l'ai là tous les jours, en fait. Tous les jours. J'ai un un crayon de papier dans la main, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Et un exercice que j'aime beaucoup faire quand euh, quand je travaille, soit avec des étudiants, soit avec des managers, c'est de leur demander de fermer les yeux et de tenter tout doucement de remonter la chaîne de tous les gens qui ont œuvré pour que ce crayon de papier soit dans ma main maintenant, que je puisse m'en servir. Et de voir si systématiquement, à chaque personne rencontrée, je peux créer un lien et créer une, un, un sentiment de gratitude. Et là, je vais me rendre compte que je peux remonter sur cette simple chose-là, mais je peux trouver 200, 300 personnes qui ont passé du temps de leur vie à se mettre à mon service pour que je puisse utiliser ça. Bah, ce qui m'inspire, c'est tout ce que moi, je peux faire pour rendre ça et me mettre à leur service sur autre chose, sur ce qui est ma compétence.
2: Merci Dominique, on ne regardera plus pareil euh, nos crayons de papier. Euh, et vous, M. Delafont, qu'est-ce qui vous inspire
4: je crois avoir déjà un peu répondu mais ce qui m'inspire dans ce qui vient d'être dit en tout cas en résonance c'est vraiment cette idée de de la transmission Euh, on est de passage euh, on a des beaux projets à gérer quand on a la chance d'être là où on habite aujourd'hui dans ce pays là dans cette ville là à ce moment là et comment je je transmets quelque chose à à la génération suivante qui soit euh, bah un peu plus euh, dans le dans le sens, un peu plus dans l'humain on a énormément d'objets connectés, énormément d'occasions de se connecter mais en fait c'est de la connexion euh, sans sens, euh, et, et, et nous, on, on promeut euh, la déconnexion euh, humaine, c'est-à-dire humaine, pardon, euh, la déconnexion digitale pour aller vers l'humain, c'est-à-dire euh, ex- exactement l'inverse de ce qu'on nous donne toute la journée à voir. Demain, il y a une journée apparemment euh, avec un anglicisme abominable qui va se passer. Euh, le Black Friday, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est juste euh, la quintessence de, 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 de la civilisation qui s'écroule. Enfin, je veux dire, euh, allez tous consommer comme des fous un mois avant Noël. Euh, quel sens tout ça a, en fait. Donc je trouve ça assez euh, assez beau, ce qui vient d'être dit euh, sur le lien avec euh, les différentes personnes qui ont contribué à... Et puis moi, j'ai quand même envie de rajouter la nature. Vous avez dit dans l'introduction que j'aimais la montagne, mais au-delà de la montagne, de la forêt qui nous entoure, je crois que c'est aussi ça, cette inspiration à aller vers autre chose et se connecter beaucoup plus à ces éléments-là aiderait beaucoup les managers, les dirigeants puisqu'on parle de travail et les salariés. Et nous vivons ça de plus en plus dans notre entreprise et on souhaite le faire vivre aussi à nos clients, nos fournisseurs. C'est tout simplement aller dans la forêt, regarder ce qui se passe et puis revenir en étant un homme, une femme un peu meilleure.
2: Merci beaucoup. Philippe Pommel, d'autres autre question
4: Oui, j'en ai une, une autre. J'ai une question pour vous, Irène Bacler, euh, pour la prof de, de philosophie. Euh, avons-nous besoin de spiritualité pour, pour être au monde Et est-ce que sans cette spiritualité, serions-nous aliénés
3: Merci pour cette question. Alors, je, je, je rejoins Dominique qui, au début de l'émission, disait que c'était une dimension de la condition humaine, hein, la, la spiritualité, et, et non le bien exclusif des Églises. Et donc cette attention euh, à, à l'esprit, euh, elle est euh, effectivement absolument fondamentale dans la mesure où l'homme y construit euh, son rapport à lui-même, son rapport au monde, son rapport à la nature, son rapport à autrui. Euh, il n'y a de relation qui ne soit euh, interrogée. Euh, euh, qui ne puisse être examiné dans une délicate attention à ce qui pourrait l'améliorer, à ce qui pourrait la rendre plus forte, à ce qui pourrait la détruire. Il me semble que dès lors, dès lors qu'on s'interroge sur sur la condition humaine, on, on fait vivre une dimension éminemment spirituelle. Donc l'être au monde de l'homme, puisque vous, vous rappelez une, une expression du philosophe Heidegger, cet être au monde, c'est véritablement effectivement un être qui, qui, qui se pense et qui n'est pas absorbé dans, dans, dans la matérialité, mais, mais qui euh, est au monde sous la forme de, du, du, du questionnement hein, et, et de l'interrogation. Donc euh, oui, euh, l'homme est profondément défini par euh, son existence spirituelle, sans être forcément spiritualiste ni religieux. Euh, Dorothée, voyons sablon, c'est à vous
5: eh bien, euh, pour tout vous dire, ce qui me passait à l'esprit, c'est que quand même avoir une euh, émission hein, qui qui allie euh, spiritueux et spirituel, c'est très très fort. Donc, euh, <rire> on a parlé de chartreuse. Euh, et je suis désolée, ça, ça vient de m'arriver. Euh, donc, je le partage avec vous. Et sinon, euh, une autre question, ce serait que faites-vous pour justement ancrer cette spiritualité dans des actes, parce que j'ai entendu le cher, j'ai entendu euh, monsieur Steyler notamment parler de l'aspect, certes, de la spiritualité qui nous ramène aux choses de l'esprit, mais comme c'est un élément de notre constitution, c'est aussi très concret, très pragmatique. Donc euh, voilà, ça, ça m'interroge. Comment vous donnez vie, pragmatisme à votre spiritualité
2: oui. Chiraman Mentounès, tout à l'heure, vous parliez du bel agir. Euh, ça, ça m'évoque cette expression. Qu'est-ce que c'est que le bel agir
0: Alors, ce qu'est le bel agir, c'est-à-dire pour être toujours dans, dans le concret des choses, euh, c'est, c'est la, la première action, c'est, c'est comme vient de, 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 de le dire euh, la philosophe, euh, c'est, c'est, c'est de transmettre. Il c'est, c'est y a la transmission du savoir et des connaissances, mais c'est la façon c'est la façon dont on transmet les connaissances, des connaissances qui apaisent. Ce bel agir, c'est, c'est, c'est surtout cette action qui permet de ne pas crier chez l'homme une façon répulsive, la peur, la, la peur. La, la connaissance et, et la lumière, mais elle est aussi feu. Elle peut détruire. Et là, c'est le bel agir, c'est d'amener l'homme à être responsable de ce qu'il fait. Quand on crée quelque chose, quand on fabrique une machine, quand on invente, il faut être responsable vis-à-vis d'autrui. Ce bel agir doit aller dans cette conscience permanente que que, que notre spiritualité, la spiritualité de chacun, qu'elle soit laïque, qu'elle soit religieuse, peu importe. Mais c'est la conscience, c'est cette question de conscience. Comment conscientiser les choses pour aller vers la responsabilité de ce qu'on fait Quand on le dit des enfants, qu'est-ce qu'on veut en faire Est-ce qu'on veut en, on, on veut en faire des machines Est-ce qu'on veut en faire des robots Est-ce qu'on veut en faire euh, des, 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 des tueurs Parce que euh, la, la connaissance est une. La connaissance est une pour le ça et l'assassin.
2: Merci, cher Bentounes. Comment voulez-vous réagir, nos autres invités, sur euh, concrètement
1: Moi, la question du mélo elle, elle résonne beaucoup à, à deux endroits. La première, c'est, c'est finalement ce qui est directement de l'ordre de notre responsabilité. Si, si je regarde ce qui se passe dans une entreprise, et je vais mettre trois mots d'entreprise qu'on peut retrouver assez souvent, but, objectif, action. On passe, à mon goût, beaucoup trop de temps à focaliser les choses sur ce qu'il y est à atteindre. Il est nécessaire que je sache, si je suis dans une entreprise, que je veux atteindre. C'est bien qu'on m'ait dit ton but, c'est ça. Il me semble tout aussi nécessaire, à un moment donné, de pouvoir abandonner, de pouvoir oublier, de pouvoir mettre entre parenthèses pour revenir à ce que je peux faire pour que ça puisse s'atteindre. Il est nécessaire d'avoir des objectifs, sous-entendu des moyens de contrôle, de maîtrise, qui vont m'indiquer si, oui ou non, mes indicateurs vont dans le vert, il est tout aussi important de ne pas se faire happer par ses objectifs et de finir par piloter aux objectifs plutôt que de piloter par l'action. Et pour moi, le bel agir, si je le ramène dans l'entreprise, c'est finalement comment est-ce que je peux le mieux possible bien faire ce que je sais faire. Ce qui très souvent voudra dire quelque chose qui est une confusion en entreprise, qui voudra dire ne pas savoir tout faire, mais bien faire ce que je sais faire, parce que si je fais bien ce que je sais faire, alors j'ai des chances de voir mes indicateurs aller vers le vert sans que j'ai besoin de piloter aux indicateurs, et alors, j'ai des chances de surcroît, comme disait Saint-Antoine, mais comme disaient plein d'autres gens, de surcroît, de voir aboutir une performance qui, finalement, n'est jamais dans mon contrôle. Le, le, le pilote de chasse que j'étais, le préparateur mental d'équipe olympique que j'étais, et maintenant, le docteur en management qui travaille avec des entreprises, se dit une seule chose à la fin de tout ça, c'est à aucun moment, je n'ai vu dans ma vie une performance qui est contrôlable. Ce que j'ai vu... C'est des gens qui tout à coup comprenaient que s'ils faisaient bien ce qu'ils avaient à faire, et bien voulant dire « bel agir », je pourrais y mettre l'esthétique dedans, il y a a quelque chose de beau dans cette façon de faire, alors je vais voir mes indicateurs aller dans le bon sens, et alors je vais être surpris par cette performance qui aboutit. Je vais prendre un exemple concret très rapide. Parmi nos partenaires, euh, la directrice financière nous dit l'année dernière qu'il y a deux ans, le dirigeant de petite entreprise, une cinquantaine de personnes, après avoir fait tout un travail, euh, annonce à ses salariés qu'il ne cherche plus à croître, qu'il n'a pas d'ambition de croissance. Et cette directrice nous dit c'est quand même assez marrant, parce que donc fin 2018, on nous dit pas d'ambition de croissance, en 2019, on fait 10 points de croissance, et en 2020, pendant la crise Covid, on en fait 12. Et elle, et elle sourit en disant « tiens, c'est marrant ». Si je le ramène à ce qu'on vient de dire, et qu'on écoute ce que disait ce dirigeant, en fait, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « on a un but, servir nos clients, et pour l'instant, on en a assez », on a assez de commandes, on a assez de fonctionnement, on fait bien les choses, bah continuez à peaufiner ça, mettez-vous correctement au service de vos clients, et on ne cherche plus à croître. Qu'est-ce qui s'est passé en se mettant correctement au service des clients bah, La croissance est arrivée d'elle-même sans même se poser la question. Et dans le bel agir, pour moi, c'est ça. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux points, donc je conclurai là-dessus, c'est se rendre compte à un moment donné que je ne suis pas juste un homo economicus. On nous a réduit à ça. Je suis aussi un homo habilis qui fait des choses, je suis aussi un homo erectus qui se tient droit et qui partage avec les jours je suis aussi un homme qui a besoin de joie qui a besoin de rencontre, qui a besoin de paix, je suis tout ça et tout ça m'amène vers le bel agir
2: Merci beaucoup à tous, le bel agir ça pourrait être nos mots de conclusion ça peut être ça le lien entre spiritualité et travail, le bel agir en donnant du sens, en étant au service Merci à chacun, merci à Irène Bacler, professeure merci. de philosophie merci Cherben Tounes, leader spirituel de la voix soufi à la Merci à Emmanuel Delafont. Merci. De Chartreuse Diffusion à Voiron. Merci à Dominique Steyler, le titulaire de la chaire économique de Grenoble École de Management. Merci à ceux qui ont participé à la table ronde pour la pertinence de vos questions. Merci à Dorothée moyal sablon Merci à Philippe Pommel. Merci à ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. À Stéphane Debuchère de RCF, à Vanessa Mendez de Grenoble École de Management. Merci à Nicolas Boutry à la Technique. Pour aller plus loin, vous pouvez lire les ouvrages d'Irene Bachelet, La laïcité, faire la paix et 50 fiches sur la laïcité aux éditions Bréal, l'ouvrage de Dominique Steller, Osons la paix économique aux éditions de supérieur et puis le soufisme, cœur de l'islam euh, du cher Ben Tounes aux éditions Alba Michel. Cette émission est disponible en podcast sur le site RCF et puis retrouvez-nous le mois prochain pour une nouvelle émission de rencontre.
1: Vous venez d'entendre « Et si c'était mieux demain », une émission RCF présentée par Marie-Claire Galamartel, martel en partenariat avec la Cherpé économique de Grenoble École de Management.